0: Привет, дорогие друзья! Я Саша, и я делаю подкасты для тех, кто учит русский. Мои подкасты в основном для продолжающего уровня, то есть для уровня Intermediate. Я стараюсь максимально говорить так, как говорят русские, Иногда я использую более простые слова, чем обычно, но в целом вы слышите настоящую живую русскую речь. Единственное, я говорю медленнее, по крайней мере стараюсь говорить медленнее, чем в реальной жизни. Вообще, в жизни я говорю примерно так, с такой скоростью. Она для меня комфортна. Но в подкасте я говорю, конечно, немного медленнее, чтобы вам было проще меня понять. Друзья, напоминаю, что вы всегда можете написать мне, если у вас есть какие-то вопросы по русскому языку. Я обычно всегда отвечаю... Только не отвечаю на сообщения в Инстаграме, которые начинаются «Привет, как дела?». Такие сообщения я просто не открываю. Поэтому, если будете писать мне в Инстаграме, пожалуйста, сразу пишите вопрос, чтобы я точно открыла ваше сообщение и вам ответила. А лучше напишите мне на почту. Russian with Sasha podcast gmail.com Все ссылки есть в описании этого выпуска. Также там есть ссылка на YouTube. Я начинаю постепенно более активно вести YouTube и буду делать видео только для YouTube. Поэтому подписывайтесь, если вам интересно. Также планирую делать небольшие видеоподкасты на Патреоне. Ссылка на Patreon также в описании этого выпуска. Ну что, переходим к теме сегодняшнего подкаста. И это мой опыт изучения немецкого. Я уже не раз говорила, что очень люблю учить языки если у меня есть на это время. Я пробовала много разных методов. Я люблю экспериментировать. Люблю, чтобы мне было интересно учить язык. И я решила поделиться с вами своим опытом, чтобы, может, тем самым помочь вам в изучении русского, например. В подкасте номер 50 я уже рассказывала про свой опыт изучения английского языка, который был в целом позитивным. Этот опыт был позитивным. С немецким все получилось немного по-другому. С немецким языком у меня очень длинные отношения, очень сложные и очень запутанные. Very complicated. Я начала учить немецкий, когда мне было 7 лет. И я учила его в школе на дополнительных занятиях в течение примерно двух лет. Я тогда вообще ничего не понимала. Мне все было непонятно, сложно и обучение шло тяжело. Я запомнила только одну фразу с того времени. Это «The tiger is crank". Все. Больше я не помню ничего. Так что особо я ничему тогда не научилась. Потом я долгое время не занималась немецким. В школе у меня был только английский. Но примерно в классе 10 я начала сама заниматься немецким. Но особых результатов я не достигла. Занималась я в основном грамматикой. Затем, когда я перешла на второй или третий курс университета, у нас появился второй язык, и это был немецкий. Помню, что тогда у меня немецкий пошел хорошо. Но в основном мы делали грамматические упражнения в учебнике и почти не говорили по-немецки. Но какие-то базовые вещи про себя я могла сказать по-немецки. У меня был уровень примерно А2. В целом все шло хорошо, и мне нравилось учить немецкий. Но на следующий год я поехала. Так получилось, что я поехала на конференцию в веймар. Конференция была посвящена Гете. Эта конференция проходит раз в два года. Проходила, по крайней мере. Сейчас не знаю, как у них обстоят дела. И вот я со своим а два уровнем поехала на конференцию по Гета. Как слушатель. Я поехала туда как слушатель, то есть просто слушать конференцию. Слушатель из меня получился не очень, потому что я ничего не понимала. Ну, совсем ничего. Я очень старалась, но это было невозможно, потому что... Ну, представьте, научная конференция. Основной язык немецкий. Тема – творчество великого немецкого писателя Гёте. На конференции зачитывали длинные доклады. И чтобы их понять, нужно было иметь уровень С по-немецкому, то есть адванст. А я была бигинером. И я просто сидела и ничего не понимала. Но самым сложным было в разных кофепаузах, на разных обедах, ужинах разговаривать с людьми по-немецки. Потому что разговаривать я тоже особо не могла. В университете, как я уже сказала, мы в основном делали упражнения по немецкой грамматике. И если разговаривали, то на очень примитивные, простые темы. А на конференции надо было обсуждать доклады, творчество Гёте. Конечно, это было для меня невозможным. В общем, уехала я из Веймора, расстроенная тем, что ничего не понимаю и ни с кем не могу поговорить по-немецки. По-английски – да, но по-английски хотели говорить далеко не все. В общем, это был настолько печальный опыт, что я решила, надо учить немецкий, чтобы в следующий раз не ударить в грязь лицом. Ударить в грязь лицом – это идиома, которая значит to lose one's face. Итак, я не хотела ударить в грязь лицом и начала ходить на курсы в университете. Курсы немецкого. Они были несложными. Мы, опять же, делали упражнения по грамматике в основном и не разговаривали. По окончании курса был небольшой экзамен, после которого выбрали несколько человек для поездки в Хайдельберг на курсы немецкого. Не на конференцию по Гёте, а на курсы немецкого. Я туда не попала и расстроилась. После этого я перестала особо заниматься немецким, пока мне не сказали, что будет еще одна поездка в Германию, опять же на конференцию, в этот раз посвященную Имануилу Канту. Мой уровень немецкого был в лучшем случае Б1 и Бабах Имануил Кант. Научная конференция. В этот раз я поняла больше на конференции, но не намного, потому что, ну понимаете, даже не любой немец поймет, что написал Кант по-немецки. А тут я со своим уровнем А2Б1. В общем, не поверите, на следующий год все повторилось. Я опять ездила на конференцию. Погет Веймар что-то даже поняла. Ну, процентов 10, наверное. Но в целом, конечно, это был такой негативный опыт. После этого я постепенно перестала учить немецкий. Недавно я поняла, что мало что могу сказать по-немецки что плохо помню даже многие грамматические правила, которые учила много раз. И вообще я поняла, что немецкий – это очень сложный для меня язык. Но так ли это? Не уверена. Все дело в том, что, во-первых, я учила в основном просто грамматику, а это путь в никуда. To go nowhere. Путь в никуда. То есть это не имеет смысла. Грамматику надо изучать обязательно. Но она не должна быть целью. И она должна изучаться в контексте, вместе с живой речью. Я помню, как я учила немецкую грамматику просто зубря. Зубрить to cram. Ну, Помню я, например, der, des, dem, den. Но когда мне нужно говорить по-немецки, я не знаю, что мне использовать, потому что я просто знаю правила, но никогда его не применяла. А нужно было учиться прежде всего говорить, потому что, попав в Германию, мне нужно было говорить по-немецки, а не рассказывать правила немецкого языка. Второе. Я двигалась неравномерно в изучении немецкого языка. Неравномерно – анывен. Для того, чтобы получить позитивную мотивацию для изучения немецкого, я должна была не на научные конференции ездить, а, например, ездить на курсы немецкого для своего уровня, или ездить к друзьям, или ездить, чтобы пожить в какой-нибудь семье в Германии, где я могла бы просто научиться говорить по-немецки на простые бытовые темы. То есть эти конференции не имели никакого смысла, потому что нельзя перепрыгнуть с начинающего уровня на продвинутый уровень. Это невозможно. Представьте, что вы хотите выучить, например, турецкий, и для этого вы включаете телевизор и слушаете новости по-турецки. Вы что-нибудь поймете? Конечно, нет. Вы же только начали изучать турецкий. Как вы можете сразу понять, что говорят в новостях? Примерно то же было у меня с немецким. Поэтому... У меня остался такой стереотип, что немецкий язык он очень сложный и мне никогда его не выучить. То есть какой вывод? Очень важно двигаться постепенно и не брать те задания, те задачи, которые не соответствуют вашему уровню владения языка. То есть, если вы понимаете только процентов 20 моего подкаста, то польза от него будет очень маленькая. Но достаточно понимать процентов 60, чтобы это было эффективно, чтобы была польза от подкаста. Я заметила на своем опыте также, что важно, конечно, насколько близок изучаемый язык твоему родному языку. То есть, когда я начала учить польский, который близок к русскому, во многом похож на русский, я начала слушать почти сразу подкаст, где мало что понимала. Но через месяц я уже понимала процентов 70. Все потому, что языки русский и польский из одной славянской языковой группы. И мне не было сложно быстро продвинуться в изучении польского. Быстро получить позитивные результаты. Сейчас я учу китайский, и, конечно, тут все сложнее. Китайский мало чем похож на русский, и если я включу какой-нибудь подкаст на китайском, где люди просто будут говорить по-китайски без перевода, как я, например, сейчас, то я ничего не пойму. Пойму только, что китайский язык для меня очень сложный, и мне его никогда не выучить. Поэтому я слушаю подкаст для своего уровня А1, где мне переводят каждое слово потом каждое предложение и так далее. И такой подкаст для меня, конечно, более эффективен, потому что я его понимаю. Ну что, дорогие друзья, не знаю, была ли вам полезна эта информация, но в любом случае вы послушали русскую речь, и это главное. Надеюсь, моя речь для вас была понятна. Если вы что-то не смогли понять, всегда есть транскрипт подкаста. Нужно просто пройти по ссылке в описании выпуска. А на сегодня это все. Надеюсь, у вас все хорошо и надеюсь, что вы здоровы. Спасибо за внимание и пока-пока.